1: Torcedor do Grêmio, aquele abraço no ar, mais um podcast aqui em GE Globo, episódio 195, pra lá de especial, estamos falando diretamente da sala da vice-presidência do Grêmio no CT Luiz Carvalho e dentro de instantes vamos entrevistar o vice de futebol Paulo Calef e o diretor de futebol Antônio Brum, responsáveis pela reformulação do elenco para a temporada de 2023 e responsáveis também pela contratação de Luiz Soares, a maior da história do Grêmio nos seus 119 anos ao meu lado, João Vitor Teixeira repórter de G. Globo, setorista de Grêmio eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de G. Globo. conosco a equipe da RBS TV, repórter Camila Barbieri e o repórter cinematográfico Breno Dias. Desde que chegamos, fomos muito bem recebidos, cafezinho, água, resenha, aquela coisa boa, aquele papo gostoso sobre futebol. Enquanto conversamos aqui, Renato Portaloupe aqui ao lado nos gramados, nos campos do CT Luiz Carvalho, comanda uma atividade com bola para os seus jogadores um agradecimento especial ao assessor de imprensa Igor Póvoa que proporcionou este contato com os dirigentes gremistas, teremos conteúdo em áudio, vídeo e texto em globo. dito isto, Kalef Brum obrigado pela recepção e de imediato eu pergunto a vocês Kalef, como foi a operação para contratar Luizito Soares?
0: A negociação do Soares, ela verdadeiramente iniciou no momento eleitoral a campanha-presidência do Grêmio. Foi uma ideia que o Antônio trouxe, que seria possível nós eh, tentarmos fazer uma sondagem ao staff do Luiz. Nós realizamos uma carta de intenções na oportunidade, com timbre da campanha do presidente Guerra, para deixar claro que não se tratava de algo institucional vinculado ao Grêmio mas sim de uma chapa que concorria à eh, sua a candidatura à presidência eh, nós tivemos uma sinalização naquele momento, que foi inclusive trazida pelo presidente Guerra de que o projeto do Luiz estava na Major League Soccer e encerramos a, as conversas Tivemos um retorno de agradecimento, mas que não seria viável naquele momento. Mais ou menos três semanas atrás, nós estávamos num aniversário, o Antônio, o presidente Guerra e eu, e nós recebemos então uma ligação, que era o staff do Luiz, informando que a negociação com a Major League Soccer não tinha se concretizado, e eles nos questionaram se haveria possibilidade de uma retomada daquele padrão de proposta que nós tínhamos alinhavado que seria viável de ser construída. O momento do Grêmio era diferente. Obviamente, nós tomamos ciência da condição financeira do clube. Já haviam sido realizadas diversas contratações. Nós, capitaneados pelo presidente Guerra recebemos a missão de que só seria possível se tornar algo factível ao clube se contássemos com parceiros comerciais. E essa também foi uma, uma empreitada que, juntamente com a comunicação e o marketing do Grêmio, Antônio e eu assumimos, de construir um projeto que gerasse, despertasse interesse em parceiros comerciais e paralelamente a isso, nós também criamos um cenário de apresentação do clube, da cidade e do estado, que foi o vídeo uhum. que acabou apresentado é, na, na, naquela grande festa que foi realizada aqui pelo Grêmio, ao Luiz e ao seu staff. Só que todo esse cenário que eu estou narrando para vocês aqui, com essa tranquilidade absoluta, nós fizemos em aproximadamente um dia e meio zero sono praticamente para que nós pudéssemos ter a possibilidade então de ter uma primeira reunião por vídeo com o Luiz o empresário dele esteve aqui eh, no centro de treinamento nessa sala que se efetivou a primeira conversa o Antônio, eu, o Luiz e o empresário nós avançamos, apresentamos o vídeo as conversas foram caminhando aí por por oito a nove dias Momentos mais altos, momentos não tão altos nessa conversa, numa negociação dessa dimensão, como tu bem referiu, a maior contratação da história do Grêmio. Não é fácil de haver uma composição imediata, mas o que fica aí é o resultado positivo disso e especialmente de ver a alegria de, de todo torcedor gremista, quando da, da consumação, da contratação, mas especialmente da apresentação do Luiz aqui em Porto Alegre.
2: Uh, e chama atenção assim, porque durante, logo também que, que o Guerra assumiu, a gente também ficou sabendo, por vocês mesmo, da situação financeira do clube, que não era. Então chama atenção é, essa composição com os parceiros, né? O Grêmio vai gastar alguma coisa com o pagamento do Soares, é, se não, porque eu já vi também você falando em outras entrevistas que o Grêmio não vai compor uh, uma por, nenhuma porcentagem do salário do Soares, é, qual o ganho que o Grêmio tem? e vai, Os ganhos financeiros vai tudo destinado aos parceiros, como é que é essa composição com os parceiros? assim
0: Os parceiros eles têm a contrapartida deles, é a possibilidade de utilização da imagem do Luiz, vinculada aos seus negócios, e eles arcam com a remuneração, essa é a estrutura de negócio em linhas gerais, obviamente uhum. por questões contratuais nós não vamos tecer ponto a ponto do que se trata, mas essa em regra é a composição, o Grêmio ele desfruta da imagem do jogador como de qualquer outro, desde que ele esteja ostentando o escudo do clube, nós não temos nenhuma dúvida que tanto desportivamente quanto no âmbito de um projeto de marketing o Luiz vai entregar e, e o movimento que nós temos acompanhado, tanto no nosso quadro social quanto também é, da venda de camisas, especialmente nas lojas Grêmio Mania, demonstram que nós tivemos clareza do que aconteceria aí
2: quando buscamos essa contratação. O Grêmio realmente então não arca com, com nenhuma parte do salário dele.
1: Não. Não. Vou te colocar na conversa, Antônio, como é que tem sido os primeiros dias do Soares aqui no CT Luiz Carvalho, a preparação dele com a parte física e agora ele já treinando com bola sob comando do Renato e também dos demais membros da comissão técnica?
3: O é já está totalmente integrado ao elenco, é um cara super gente boa, de fácil relacionamento, super humilde, já chegou se entrosando com, com os demais companheiros. Claro que no primeiro momento forma aquela rodinha dos gringos ali, até pela questão do idioma, muito amigo do Felipe, mas ele está integrado uh, de modo de modo geral com, com todos os companheiros. Com o Renato, é um jogador que que todos queriam que eles estivessem aqui, ele já se sentiu acolhido desde a, da chegada com a torcida e, e se completou agora com, com a inclusão dele no, nos treinamentos.
1: A expectativa é que ele... Atue contra o São Luís na Recopa Gaúcha dia 17, com 50 mil pessoas na arena, essa é a expectativa de vocês?
3: Bom, para começar, o treinador não sou eu e eu não sou bobo de me meter na escalação do Grêmio, tendo o melhor treinador do Brasil à frente do, do nosso clube. né? Mas a gente tem expectativa e, e o Grêmio todo trabalha para isso que ele possa atuar durante alguns minutos já para fazer a sua estreia.
2: E, Antônio, já são nove contratações né, oficializadas pelo Grêmio. É, aí avançando um pouco né, no, no assunto da, das contratações tem perfis diferentes né? uh, trago por exemplo o Soares, que é um nome totalmente consolidado né, que vocês encontraram oportunidade de mercado, tem o Everton Galdino que já vem da, da série B que vem de um, um time de expressão menor e que dá para dizer que é uma, uma, uma aposta maior assim. tem o Gustavinho que é um jogador jovem que o Grêmio já vinha de, uh, monitorando há mais tempo é, tem, qual a relação assim, entre eles e o perfil de, de contratações que o Grêmio adotou nessa janela de transferência, até porque também era uma, uma, uma promessa, digamos assim, de campanha de reformulação do elenco. Né? Saíram muitos jogadores depois da Série B e, bom, já chegaram nove, talvez o Grêmio seja um dos, dos times brasileiros aí da Série A que mais contratou, que mais teve mudanças assim, de, de, de elenco mesmo.
3: Eu diria que chegaram 10, porque a permanência do Kahneman e a forma que ele tem desenvolvido nos treinamentos é um reforço para o Grêmio na, na temporada de 2023. O, e eu também volto a dizer que a gente não faz um elenco só com contratações de jogadores consagrados, renomados, e, mas o nosso perfil de contratação é bem claro, atletas que, que querem estar aqui, que querem vestir a camisa do Grêmio, que estão aqui realizando um sonho, que estão aqui através de objetivos da sua carreira, e a gente vai mesclar com jogadores mais conhecidos e jogadores que às vezes... Não são conhecidos por torcedor, mas foram amplamente analisados pela gente, pelo Renato, e vão estar todos correspondendo, a gente tem certeza disso.
1: Já é possível confirmar o João Pedro?
3: Não é possível confirmar ainda o João Pedro. A gente, para descontrair um pouco, a gente tem um departamento de futebol formado por um advogado e por um dentista, então... Quando tem área de saúde e direito, o jogador só vai confirmar depois que ele tem o contrato assinado e é feito os exames médicos. Então, é uma situação que já está bem avançada. Avançou nas últimas horas, mas ainda não é possível confirmar.
1: Deixa eu aproveitar a presença do Calef, que disse uma frase muito interessante depois da apresentação do Soares, se não me engano. O, o Você falou em novo Grêmio. E isso me chamou a atenção porque, de fato, é, é uma base nova. É um time que está sendo construído. E nesse novo Grêmio, qual é o estilo de jogo que, que, que vocês pretendem que, que o Renato adote? A, a gente sabe já, o Renato disse em entrevista à GZH que pretende usar o 4-2-3-1. A gente já começa a especular uma ideia de time e a gente fica pensando, será que o Renato quer resgatar um pouquinho de 2016? Será que o Renato vem com o mesmo esquema, mas vem com uma filosofia de jogo diferente? O que, que é o novo Grêmio que o Calef projeta?
0: novo Grêmio ele não diz respeito à parte tática. Como o Antônio referiu, com muita correção, isso fica no âmbito do Renato da Comissão Técnica definir é o melhor modo que o Grêmio vai desempenhar dentro das quatro linhas. O novo Grêmio é referente à postura dos jogadores que aqui vão estar e do que o torcedor vai enxergar. É comprometimento, é demonstração de vontade de estar no clube é lutar por cada bola durante os 90 minutos e mais, quantos forem os acréscimos, e trazer, resgatar o orgulho do torcedor de estar especialmente na nossa arena, vibrando e torcendo pela nossa equipe. Esse é o resgate do novo Grêmio, que eu fiz referência, é um novo momento, é uma reconstrução do clube, que ela está sendo capitaneada pelo presidente Guerra, juntamente com o seu conselho de administração, e que o Antônio e eu somos os braços aqui interlocutores do departamento de futebol. É nossa obrigação fazer isso, nós estamos tentando aqui trazer é o resgate da imagem do Grêmio que jamais deveria ter sido tocada, que é o clube competitivo, clube que impõe respeito aos seus adversários, seja quais forem, e o Grêmio que esteja na ponta de cima sempre disputando
2: os títulos. É, tudo isso que a gente conversou até aqui, e como o Bruno bem falou, considerado 10 contratações, porque dá para colocar do Kahneman essa, é, foi oficialmente sem o diretor executivo, e que era uma ideia da direção lá com com Rodrigo Caetano lá no início, que acabou não, não dando certo, permaneceu no Atlético Mineiro, a gente, apurando também uh, informações, chegou o nome do Luiz Wagner-Vian, que já, já tinha sido questionado lá no início, talvez com uma outra função. É, a gente grava essa entrevista no dia 10, coincidentemente, o dia que se encerra as férias dele na CBF. Uh, como é que está situa essa situação, Luiz Wagner-Vian vai ser anunciado nos próximos dias? Ou, se daqui a pouco, como é que está a situação do diretor executivo, que foi falado durante a campanha do, do presidente?
0: O Grêmio vai ter o seu diretor executivo, uma função indispensável para o clube. O Luz Wagner é um tremendo profissional, não sabia que ele estava de férias, mas oportunamente vai ter o anúncio, acredito que pode ser essa semana inclusive, do do novo executivo de futebol do grego
2: e você falou em algum momento não, não lembro exatamente quando mas você falou que o executivo por mais que não tivesse oficializado já estava participando de algumas negociações, isso aconteceu realmente, vem acontecendo, vocês vêm trocando essas informações talvez part... participou de reuniões ele participou de conversas aqui no
0: âmbito estrutural do clube por razões óbvias não ter a contratação efetivada ele não poderia estar representando o Grêmio no momento das contratações, mas no que tange as questões estruturais do clube, administrativas, organizacionais, ele já tem participado conosco, sim.
1: Kalef, quando eu te perguntei do novo Grêmio, há poucos minutos, eu tinha uma expectativa de resposta em relação a time, mas você me deu uma boa resposta e um bom gancho também. Eu, eu fico com a impressão de que quando vocês chegam aqui, vocês encontram um Grêmio que não é Grêmio, e recentemente agora tivemos a informação de uma cartilha a ser executada pelo Renato, com algumas regras, inclusive com um foco também no peso dos jogadores. Vocês encontraram muita coisa errada quando vocês assumiram, e, e essa cartilha também é para colocar um pouquinho de ordem na casa, um pouquinho de rigor, assim, para que esse novo Grêmio caminhe rumo aos objetivos?
0: Primeiro, Bruno, a cartilha ela é vinculada à comissão técnica. Sim. Nós fomos cientificados do conteúdo dela, mas isso não partiu do departamento de futebol a aplicação aos jogadores. São acordos que eles devem existir entre o Renato, a comissão e os atletas. São necessários, que se pontuem em regras como qualquer instituição de trabalho, ainda mais da representatividade do grego. Esse é um ponto. É, a questão aqui que nós encontramos no Grêmio foi uma equipe de profissionais absolutamente diferenciadas em todos os setores. E o que nós estamos buscando aqui, o Antônio e eu, juntamente com o presidente Guerra, é tão somente proporcionar a eles um melhor ambiente de trabalho, que eles se sintam valorizados, mas também confiantes em desempenhar suas funções. E aqui eu deixo um exemplo ao torcedor bastante claro pela série de elogios que nós temos escutado, que é a da comunicação e do marketing do Grêmio. A única alteração que ocorreu nesse período da gestão do presidente Guerra foi a saída do executivo de marketing. Toda a equipe braçal, vamos chamar assim para deixar no no português, bem claro que aqueles que estão lá diariamente desempenhando as suas funções em prol do clube, segue rigorosamente a mesma. Então isso demonstra que muitas vezes é o ambiente de trabalho que ele deve ser alterado e não necessariamente as peças que estão uh, desempenhando uh, essas atividades. Eu acredito que nesse aspecto Presidente Guerra, o Conselho de Administração, o Antônio e eu, nós temos conseguido e conseguimos é, alterar o ambiente de trabalho que fez com que cada um aqui possa e, e tenha é, podido dar um, a melhor contribuição possível do seu, da sua atividade profissional.
2: Uh, Antônio, a gente falou de, de contratações que chegaram, o Grêmio hoje tem um elenco extenso, né? De mais de 30 jogadores, a gente andou fazendo uma conta assim, com os que, tão, os que estão também no, no departamento médico. Chega a quase 40 jogadores, 39, 38 jogadores. É, dá para dizer que depois dessas chegadas, claro que não fecha a porta para outras chegadas, é uma prioridade do Grêmio também se desfazer até por uma necessidade de fazer um caixa, assim, né? de, de ter um, um retorno financeiro com os jogadores que atualmente estão no elenco. Dá para dizer que agora o, o foco, digamos assim, é também em saídas.
3: Não que o foco esteja em saídas, mas eu e o Paulo sabemos que agora na janela quente em janeiro o Grêmio vai sofrer assédio por jogadores e a gente não pode descartar que hajam saídas por uma questão de composição financeira e porque muitas vezes também vão chegar propostas até a gente que, que vão, vão acabar atendendo as expectativas do Grêmio relativo a alguns atletas. Mas não que a gente está buscando uma tendência de saída. A gente sabe que, vai eu e o Paulo sabemos que, por consultas prévias que já houveram, que a partir de agora da abertura da janela, é, que se abre hoje, se não me engano também, né, no, no dia 10 para inscrições, é, é, assédio relativo a alguns jogadores do nosso elenco.
1: Pegando o gancho das inscrições, antes da próxima pergunta, há algum receio com o BID em relação à estreia do Soares na próxima terça, se tudo der certo no planejamento do Renato?
3: Bom, a gente já está trabalhando, eu e o Paulo, nessa questão e acreditamos que, que até o dia 17 vai estar tá viabilizado o BID de todos os atletas que já estão aqui
1: em treinamento. Agora voltando à pergunta do João, eu sei que é difícil falar de saídas, né? Colocar o nome do cara na mídia dizendo, ah, esse jogador não serve, esse jogador está fora dos planos. Pega mal para dirigente, pega mal para treinador e desvaloriza um ativo do clube. Mas são 39 jogadores, né? Eu, eu creio que o Renato não queira trabalhar com tantos jogadores. O Renato já chegou para vocês e disse, eu quero trabalhar com X atletas, eu preciso uh, encurtar o grupo. Houve uma conversa nesse sentido?
3: Eu e o Paulo tivemos inúmeras conversas com o Renato eh, relativos a esse tema, mas não é algo que a gente vai externar, tá? Então, assim a gente não está querendo se desfazer de nenhum atleta a gente tem o maior respeito por todos os atletas que estão aqui e que vestem a camisa do Grêmio agora a gente sabe que o mercado aquece bastante agora em janeiro e a gente vai sofrer sedes e vamos analisar caso a caso tá? o Grêmio não está desesperado para nenhuma saída e também não quer se desfazer de nenhum atleta, mas são movimentos naturais da janela e a gente sabe que, que vamos ter que lidar com eles
2: é, se me permitir fazer uma pergunta sobre um jogador específico que tal uma avaliação até pouco mais particular mesmo, é que talvez um dos jogadores que mais valorizaram em 2022 foi o Bitello, né? Por ser um jogador da base, que foi, titula, entrou no time, foi titular não saiu mais. É... Com o Renato, quando chegou ali na reta final da Série B, continuou como titular, me parece ser um jogador que também tem, tem o prestígio do, do, do treinador. É... é natural, como você falou, que o Grêmio possa receber a sede por esse jogador, se o Sinal já não recebeu algumas sondagens. É... O Grêmio... Qual, qual a avaliação de, do, do, do departamento de futebol sobre esse jogador? Se chega, e eu pergunto no sentido de que se chegar alguma uma proposta que seja financeiramente boa uh, o Grêmio pode negociar ele ou de, de repente prefere tentar valorizar um pouco mais ele jogando uma Série A para ganhar também mais visibilidade e vender aí sim em outra janela de transferência?
0: O Grêmio não tem condições de não analisar propostas. O momento financeiro do clube não permite isso. Qualquer jogador que venha a despertar interesse, nós vamos analisar as propostas. Já ocorreram algumas, não especialmente pelo Bitello. Foram analisadas. Nós não levamos adiante alguns cenários que nos foram apresentados, especialmente por questões de empréstimo. O presidente Guerra tem nos orientado de que nós busquemos negociações que, que se tratem de vendas de jogadores e não de empréstimos porque o empréstimo ele acaba gerando um recurso que não tenha maior dimensão para os cofres do clube e nos retira daqui a pouco uma qualidade para a formação do elenco Bitelos especificamente respondendo ao teu questionamento João não não teve nenhuma proposta ainda por
1: ele não essa proposta foi pelo Campas, que vocês receberam?
0: Nós recebemos uh, uma proposta pelo Campas, mas o, a estrutura uh, que nos foi trazida não, não agradou ao, ao presidente, ao conselho de administração, bem como ao Antônio elton
1: Essa indicação do presidente vale para todos os jogadores, vale para o Campas. Uh, nós tivemos a informação que houve uma proposta de empréstimo pelo Campas, uh, independente do Campas ou não. A ideia é, é venda na janela.
0: Os ativos, vamos dizer assim, que estejam já mais é, alicerçados no elenco, como é o caso do Campas, nós entendemos que não faz sentido emprestar o jogador. Uhum. Então, a prioridade do clube na eventualidade de se analisar alguma oferta vai ser de venda. É,
2: bom, sobre eu queria tratar num assunto... Talvez nenhum de nós queria falar sobre isso, né? porque é a questão do Lucas Leiva, né? que acabou tendo uma... assim Pensando até ser humano, né a ideia de, de carreira, uh, teve que ser afastado. É, como que o Grêmio, como clube, tem cuidado desse jogador? Como tem tratado esse assunto? Como que tem levado essa, essa, essa questão do Lucas Leiva... É, a gente sabe, né, né, pelo que o departamento médico divulgou, tem dois, três meses aí que ele vai fazer um tratamento, depois fazer reavaliações. Como que tem sido? Eu, eu vi no treino de hoje ele veio aí, né, então, porque até é um jogador totalmente identificado que chegou no meio de 2022. Como o Grêmio tem levado esse assunto? O Grêmio
0: tem prestado todo o auxílio e solidariedade ao Lucas, como não poderia ser diferente. Nesse momento, João, eu te diria assim, ó. É... A questão do atleta, é secundária nós temos que cuidar é do cidadão e da saúde do Lucas Leiva é o que nós temos prestado toda a estrutura do, do clube, no âmbito do departamento médico para que ele realize esse tratamento daqui a dois meses seja reavaliado e os profissionais que auxiliam é, o clube externos possam juntamente com o nosso departamento médico aqui definir qual vai ser a melhor estratégia pra, para o prosseguimento ou não da carreira do Lucas. Mas não existe nenhuma definição. O Lucas está seguindo essas orientações rigorosamente. O principal delas é que ele não pode estar tá exposto à atividade física. Ele está tomando medicações, vai realizar os exames novamente nesse prazo e que nós tenhamos aí uma uma notícia positiva, aí sim, pensando num segundo plano no desenvolvimento e prosseguimento da carreira de jogador. Mas reiterando aqui, nesse momento o Grêmio presta toda solidariedade e apoio estrutural para o cidadão Lucas Levy. Isso é o que nos importa, que o Lucas tenha a sua saúde eh, mantida e estabilizada e depois, no segundo momento, que nós verifiquemos a possibilidade dele seguir na sua condição de atleta.
1: Você disse dois meses, então mais uns 60 dias aí para ter uma nova atualização sobre o Lucas.
0: Esse foi o prazo que, que o nosso corpo de médicos tratou com os consultores externos. Nós vamos aguardar isso. Medicina, Bruna, não é uma ciência exata. A gente não pode definir aqui percentuais e nem ser taxativo em determinada informação, primeiro em respeito uhum. com o atleta e cidadão, mas também porque daqui a pouco nós temos um cenário que ele pode ser alterado, e do que nós tivemos essa notícia ruim no início da nossa pré-temporada, a torcida de todos é que o Lucas possa se recuperar e seja reintegrado aqui ao
1: grupo de jogadores. Vou dar uma aceleradinha aqui nessa reta final de entrevista. Antônio, folha, folha salarial do Grêmio está em quanto e o clube pretende deixá-la em quanto durante a temporada?
3: Eu não vou novamente entrar em valores, mas a gente está seguindo as orientações, como o Paulo bem mencionou. A gente está sendo capitaneado pelo presidente Guerra e pelo seu conselho de administração. A gente, no futebol, trabalha dentro de um orçamento que nos é passado e de até onde a gente pode ir em uma negociação ou de outra. E aí, análise técnica dos jogadores ou de quem é melhor para reforçar o nosso elenco, fica com a gente, tá? Mas a gente não vai entrar em valores de folha, folha salarial, mas o torcedor pode ficar tranquilo que não está sendo cometido nenhuma, nenhuma loucura com o caixa do clube.
1: Os investidores podem reaparecer num novo negócio futuro?
3: Podem reaparecer e muitas pessoas têm se aproximado do Grêmio. Acho que quanto mais atrativo fica o time, mais despertam interesses de investidores, patrocinadores, parceiros e a gente está tá buscando tornar o Grêmio cada vez mais forte.
1: Vou placar mais uma aqui, João. Nós sabemos do interesse do Grêmio pelo Michael, mas sabemos também do transferban ao al Hilal. O Grêmio necessita de pontas, me parece que, que há uma carência. Aí é uma, uma opinião minha aqui na, na, na pergunta. E nessa ideia que eu falei há pouco do Renato, 4-2-3-1, é importante ter pontas, né? E nós sabemos do interesse do Michael. O Grêmio pode aguardar pelo Michael até cair o Transserban, ou o Grêmio já trabalha com o plano B para reforçar o time?
3: Essa análise de que precisa de pontas é, é muito particular tua. Acho que a gente tem excelentes pontas, chegaram jogadores que jogam pela pela ponta. Agora, acho que o Michael é um jogador que interessaria qualquer clube, independente do número de atacantes que esse clube venha a ter no seu elenco. Eu e o Paulo estamos tratando dessa, dessa questão do Michael com um carinho especial, até porque a gente sabe que é um jogador do agrado do Renato, da relação do Renato, que trabalharam juntos e performaram juntos mas a gente não pode ainda evoluir nessa questão justamente por essa por essa questão que tu acabou explicando aí do transfer ban então a gente está com um compasso de espera com com, com, com essa questão
1: tá, eu não entendi o grêmio aguarda pelo Michael? me parece que sim mas uh, dependendo do desenrolar da situação o grêmio busca um plano b ao michel o grêmio não está buscando pontas
3: no mercado tá isso é uma análise tua no início da pergunta tem uma análise tática, falando do 4-2-3-1, que eu não vou entrar nessa análise tática, apesar de gostar muito dela. Tá? É... O Michael, em especial, é um atleta que, que é do, do agrado meu, do Paulo, presidente guerra e, e do Renato. Tá? Então, se a gente puder evoluir e isso tiver ao alcance do Grêmio, a gente vai fazer isso e, e, pela questão do transfer Ban, é uma negociação que ela não tem como evoluir agora, nesse momento.
1: Então, o Grêmio não procura pontas. Não procura
2: pontas. Uh, aproveitando então a reta final, uh, fazer uma pergunta mais particular aí, para uh, os dois sim, pode responder um, depois outro, uh, como que o Paulo Calef e o Antônio Brum chegaram no Grêmio, uh, como que foi esse contato com o Guerra, The, sim, de onde saiu para chegar, no, começar a trabalhar com futebol, uh, qual, qual assim, o perfil de, de profissional de vocês, acredito que se vocês foram escolhidos para essa, essa função também, uh, as ideias, né, é, são, são parecidas é, com análise de dados eu me refiro a análise de dados, enfim, como eu enxergo o futebol, como que o Paulo Calef chegou no Grêmio e depois como que, que o Antônio Brum chegou no Grêmio e chegou nessa função, uma pergunta mais particular assim, né
0: no Grêmio eu frequento jogos desde os 6 anos de idade especialmente com meu irmão Ângelo, que me levava no Olímpico, meu tem pai tem tatuagem, né? Tem, tem um tatuagem do Grêmio aí é, meu pai acompanhou alguns jogos também, mas não era um, um espectador tão frequente quanto eu e meu irmão. envolvimento na política ele iniciou no ano de 2007, num grupo que uma das jovens lideranças era o Alberto Guerra, que eu já conheço ao longo de mais de 20 anos, aí até por vinculações familiares essa situação específica agora do Departamento de Futebol, nós temos bastante claro que a nossa posição desempenhada nesse momento é por uma questão de confiança do presidente. Então, se tem algo que o Antônio e eu temos convicção aqui entre nós dois é que não vai ter é, briga de beleza, que não vai ter puxada de tapete e que o discurso vai ser sempre reto. Nós temos uma excelente relação, obviamente, em toda relação que ela é praticamente diária, temos as nossas desavenças também, mas essa talvez seja o grande, o grande diferencial, é que não tem cara feia, isso se resolve da mesma forma que nós podemos ter algumas dissonâncias, nós mesmos resolvemos elas sem a necessidade de intervenção de ninguém, e é por isso que tem fluído aqui a nossa relação pessoal já existente no controle do Departamento de Futebol do Grêmio. Nós temos ciência da responsabilidade do cargo que nós exercemos, mas isso não nos traz pressão. Nós é responsabilidade. A pressão ela fica no ambiente externo, nos comentários de quem quiser realizar as opiniões, elas são livres mas a gente não trabalha com opinião externa, que nos preocupa que, é cientes dessa responsabilidade desempenhar o melhor trabalho possível para o Grêmio
3: Bom, a minha relação com o Grêmio começou no dia que eu nasci que eu saí do hospital com uma camiseta do Grêmio e eu fiz o mesmo com meu filho que nasceu há 10 meses atrás é uma relação né, que poucos conseguem entender né, e explicar então fica mais difícil ainda mas é uma relação muito próxima que, que, que eu sempre tive com o Grêmio, também já atuei como diretor das categorias de base, e por uma relação que eu tenho com, com o presidente Guerra, que começou em 2015, mais ou menos, até ele que me introduziu na, na política do Grêmio, é, fui agraciado com esse convite. Então, assim, é um torcedor que está tendo a honra de, de ocupar esse cargo, é, que eu sei da responsabilidade dele, e fui agraciado por ocupar ele ao lado do Paulo, que é um, que é um grande amigo, Acho que as nossas valências se completam e a gente, é, trabalhando entre pessoas que, como ele falou, podem se olhar no olho, tem a lealdade e, e muitas vezes a gente viu no clube algumas composições políticas atrapalharem né, o dia a dia e eu acho que essa relação da gente já se conhecer, um saber a qualidade e os defeitos do outro, tem fortalecido essa relação dia após dia. Volta a dizer, a gente tem os pés bem no chão e se a bola não entrar, nada disso que a gente fez até agora vai... Vai adiantar, mas é, fico muito feliz por as coisas estarem fluindo nesse início, com, com todos os funcionários do Grêmio que, que nos deram todo todo o respaldo e estar tá ao
1: lado de um grande amigo podendo exercer essa função. Uma pergunta para os dois, já para encaminhar o encerramento. Antes da. para encerrar então o nosso podcast, antes da, da eleição se, se falava muito da questão do Renato, os dois candidatos deixaram, deixaram claro que queriam renovar com o Renato. O fim da Série B veio com uma série de declarações do Renato. Ah, dirigente para falar comigo tem que entender de futebol. A chave do CT é eu que tenho. Etc, etc. Vocês, sabem, vocês acompanharam, tenho certeza. Pergunta para vocês dois. Um pode responder de cada vez. Como é, que é a relação de vocês com o Renato? Vocês têm abertura com o Renato? Vocês conseguem dialogar sobre... Não só sobre os assuntos do dia, contratações, a coisa do trabalho mas consegue relaxar, trocar uma ideia boa com o Renato? E como é que tem sido o comportamento do treinador Renato no CT Luiz Carvalho em relação a todos estes temas?
3: Questão de hierarquia, eu vou deixar meu vice-presidente
0: tá bem
1: <risos> o Renato, primeiro, isso tem que ser desmistificado
0: o Renato é um baita sujeito foi extremamente gentil conosco desde o primeiro encontro no Rio de Janeiro, quando nós acompanhamos o presidente Guerra para tratar da renovação dele o ambiente aqui é o melhor possível. Até por perfil o Antônio e eu, que nós gostamos da brincadeira, da galhofa, como se diz, não demorou muito para o Renato embarcar nisso junto, ou seja, tudo que vem volta aqui. Sim. Não tem uma relação já, ainda num curto espaço de tempo, mas muito leal, de uma amizade já que, que se gerou e se os dirigentes entendem ou não de futebol no âmbito daquela reportagem que foi feita com o Renato e vocês perguntam para ele, depois vamos ver o <risos> que, que ele responde é, uma chave do CT ele não tem <risos> nós temos, ele não <risos> tem eu posso assegurar lá, ele tem a do carro dele, a do CT ele não tem mas é, um, trabalho que nos dá confiança também é justamente por todo o ambiente que é gerado e o torcedor pode ter a tranquilidade de que o Renato conduz isso com maestria, com um grupo de jogadores e o Antônio e eu estamos buscando dar todo o suporte a ele porque a preocupação esteja restrita eh, ao gramado, ao grupo de jogadores. Que o ambiente externo, isso seja cuidado pelo Antônio, por mim, pelo presidente e que ele não tenha mais a necessidade de ter uma intervenção e se preocupar com essa, essas questões extra-campo. E aqui, aproveitando, eu quero conclamar o torcedor do Grêmio que esteja presente no dia 17, na Arena, final da Recopa Gaúcha, o time vai estar em campo completamente remodelado, nós aqui como torcedores vamos estar numa expectativa de encontrar um estádio tomado, e que possibilite o Grêmio a buscar já no seu primeiro jogo a primeira taça. Que nós não vamos fazer distinção de campeonato. O Grêmio tem que ter uma mentalidade vencedora no seu grupo. E se tem taça em disputa, é obrigação do Grêmio erguer essa taça.
3: Acho importante que esses mitos sejam quebrados, assim que foram trazidos para a torcida. Não sei como essa história começou de que o Renato toma todas as decisões sozinhos, o Renato não gosta de jogador estrangeiro, nada disso é verdade, a nossa integração com ele nesses nesse primeiros momentos do trabalho é a melhor possível, é um cara que nos dá total abertura, total voz, e tem sido 100% essa relação uh, com ele. né Eu acho que o ponto é bem isso que o Paulo abordou, o nosso papel é dar o respaldo para o Renato para que ele se foque só no trabalho de campo, que é onde ele é melhor, talvez em outros momentos ele precisou avançar para uma área ou outra por não se sentir respaldado, eu não sei explicar, estou fazendo aqui uma, um raciocínio para tentar entender de como que chegou esse mito perante ao, ao torcedor, mas a relação com ele tem sido a, a melhor possível tá? aproveitar também para deixar um abraço para toda a torcida gremista é, parabenizar pela linda festa que ela fez na recepção do Soares e pedir mais uma linda festa agora no dia 17 para que o Grêmio faça a sua estreia no ano, se Deus quiser já com o primeiro título.
1: Valeu, muito obrigado Paulo Calef, vice de futebol Antônio Brum, diretor de futebol foi um papo bem bacana aqui no podcast do Grêmio, episódio 195. Valeu Camila, valeu Breno, valeu João, valeu pessoal aí, valeu Igor, valeu todo mundo aí que que colaborou com este podcast, espero que vocês tenham curtido aí este bate-papo com os dirigentes do Grêmio, que estão em alta, né, os, os responsáveis aí pela contratação de Luiz Soares, vamos ver, vamos torcer para que o time do Grêmio, em em 2023, estreia oficial no dia 17, decisão da Recopa Gaúcha contra o São Luiz, tendência de Soares em campo para... Cerca de 50 mil pessoas na arena, essa é a expectativa. Valeu, pessoal! Voltamos nos próximos dias com mais uma edição do podcast e aí o nosso debate clássico também, com a presença da Ketan Rodrigues, a nossa Keck. Só valeu, aquele abraço...